2: Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico.
1: No ar. Jornal da 93. Na capital do Nortão, 6 horas 47 minutos. Está começando o nosso jornal da 93, meus amigos. Hoje é segunda-feira, começando o primeiro jornal do mês de agosto. Agosto Lilás. Hoje, dia 2 de agosto, sejam todos muito bem-vindos a partir de agora muitas informações para você. Para a Fiat, chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil, o novo design externo interior totalmente renovado com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegadas. E além do motor diesel que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor Turbo Flex de... De 185 cavalos e 27,5 kg de torque. É mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Ásia Fiat de Sinop Lucas do Rio Verde e faça um test drive na Nova Toro. Ásia a sua concessionária fit para Sinop, Lucas do Rio Verde região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a Romavio Pneus. Meu amigo, precisando de pneus? Começou a grande promoção de pneus. A Roma Viu Pneus tem uma grande variedade de pneus com preços imbatíveis. As melhores marcas de pneus você vai encontrar na Roma Viu Pneus. A Roma Viu Pneus tem uma equipe capacitada para realizar os serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Honestidade, confiança e credibilidade. Há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o melhor para você, cliente. Quer qualidade e economizar de verdade? Venha para a Roma Viu Pneus. Ligue: 66-990. 04945 ou 35314290 Vem pra Roma, Viu Pneus, você também. Junto com a gente também aqui no nosso Jornal do 93, a seta imobiliária. Meu amigo, a Seta Imobiliária tem um recado para você. A Vivenda dos IPs já está liberado para construir. Então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop, já pode começar a planejar a sua casa ou comércio e ver o seu sonho se tornar realidade. Ligue para o 35314484 e fale com o time de vendas. Recado dado, hein? Então você já pode construir no Vivenda dos IPs. Vivenda dos IPs, feito pra você. Junto com a gente também está alto Center Rodofi. A Preventec, a Casa Prado, a Agro Amazônia e também a Natobio.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 6 horas 49 minutos, 6 e 49 minutos, 6h49. Nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de segunda-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Dinaldo Lobo. Bom dia, Marcele e Cris Bom dia a todos que nos acompanham através do rádio. Para vocês que nos acompanham através da live, Seja bem-vindo a mais um Jornal da 93.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira, meu querido. homem. Bom dia, Kiko. Grande abraço a você. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Marcelo, da live, a
4: Crislane. Bom dia especial, os ouvintes da 93 FM. Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos. Muitas notícias.
1: O oh, Bom dia para o nosso querido Marcelo, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da 93 FM, para a nossa live no Facebook, para o YouTube, para as nossas redes sociais. A nossa querida Crislane, na nossa central de jornalismo. Um abraço para o Geno Campos. Bom dia, cadê a camisa do Corinthians, Rafaela? Mandou aqui para você. Joga para começar quebrar esse clima de, de começo, que a Rafaela tá com a cara de quem perdeu de 3 a 1 que é uma coisa de louco. Ó, oh, as principais manchetes da edição de hoje.
0: Jornal
1: da 93. 6 horas 50 minutos, 6 e 50 Hoje começamos o agosto Lilás. E a primeira manchete. Já vocês vão entender por que, que não, não pode ser só agosto Lilás, tem que ser o janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, o ano inteiro. Grávida de 24 anos é espancada pelo próprio marido na cidade de Nova Mutum.
3: Acidente gravíssimo deixa três pessoas feridas e um morto em Sinop.
1: Avião com 324 quilos de cocaína é interceptado pela FAB no Mato Grosso.
3: Incêndio em terreno baldio de Sinop mobiliza corpo de bombeiros.
1: Empresa de papelaria é assaltada na cidade de Sinop, essas e muitas outras a partir de agora, no nosso Jornal da 93.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jor. Nalda 93. 6
1: horas e 51 minutos. Chamar a atenção é, de todos que hoje começa o agosto de Lás, que é o um mês de prevenção à violência contra a mulher, de um modo geral. E a 93 FM, através do departamento de jornalismo, é, com a Rafaela, a Crislane, toda a nossa equipe, mas mais a Rafaela e a Crislane, com o olhar da mulher. É, preparou vários materiais durante todo esse mês de agosto, são várias entrevistas que nós teremos aqui é, psicóloga é, gente, empresários, olha de tudo de, de todos os ramos ou de todas as segmentações, vamos colocar assim Que fazem parte dessa teia de proteção à mulher estará passando por aqui Pela nossa 93FM Ou ao vivo ou em material produzido, gravado Você vai poder também ter o prazer de conhecer um pouco Dessa nova estrutura da Delegacia da Mulher Comandada pelo Dr. Sérgio é, com toda a estrutura da delegacia da mulher, enfim, então vai ser o um mês de agosto, Lobo Voltado da Mulher, e a primeira manchete do programa a gente já entende por que que a gente tem que falar muito sobre isso e sobre outros assuntos que às vezes se torna até tabu é, junta a imprensa, mas tem que ser falado porque a primeira manchete do programa é com a moça de 24 anos grávida foi espancada pelo próprio, é situação complicada, mas já já a gente fala sobre isso, Lobão, como é que foram as últimas horas aqui na nossa gloriosa capital do Nortão, meu querido? É um grande abraço, muito bom dia a toda a equipe,
4: na verdade tivemos dois acidentes gravíssimos hein? um com uma mulher que acabou falecendo e duas caminhonetes de ontem à noite bateram na BR-163 fora isso aí que tivemos muitas coisas não claro, apreensão de drogas ah, rapaz, vou te falar, não é fácil A droga é um trem, um trem terrível Entendeu? E acidentes E brigas e confusões, isso Entendeu? Isso aconteceu Na cidade de Sinó Vamos falar logo da divisão é, Da delegacia, da divisão de atos infracionais Que a equipe do doutor Pablo Bonifácio Cumpriu o mandato de prisão no final de semana Quando esse jovem cometeu esse ato infracional Ele era menor Aí vai passando, vai passando A justiça tarda, mas não falha E lá no Jardim Terra Rica a polícia acabou cumprindo esse mandato de busca e apreensão. Hoje o jovem já tem 19 anos de idade. Na casa dele foram encontrados alguns é, objetos é, de procedência
1: duvidosa, uma arma de fogo. Traz as imagens para nós, oh, Marcelo, por favor. É, esses são os objetos que foram encontrados é. na casa do mesmo: celular, arma de fogo também foi encontrada. É, logo uma arma de fogo. É, é. É só, arma aí, já, só aí já complicou, né? É. Com arma de fogo, celulares, notebooks ah, Controles de videogame é. videog... Enfim né? É, e essa arma de fogo ali Devidamente é. municiada em Um revólver, um
4: revólver calibre oh.
1: 38
4: entendeu? A polícia chegou, ele deitou Como é que não deita? Fala aqui Marcelo pra nós Rapaz, deitou, rapaz, não teve jeito Olha lá, o revólver, olha os celulares a casa tem, olha aí, que chegou, não, não teve nenhuma reação, olha aí, se entregou, colocou a mão na cabeça. Para fazer, fazer, fazer o que irmão? Amiga, é fazer civil, o quê, minha amiga? E, é e
1: agora ele tem 19 anos. Nós é, temos uma foto de frente, mas não iremos mostrar, é, diga-se de passagem, vai ser essa aí. a imagem é, do. Exatamente. Do ele avançar, tem 19 sim. anos, apesar de ser maior de idade, mas existe algumas coisas que a gente precisa cumprir. Sim. É, e agora a casa caiu, parceiro. A casa caiu. Ele cometeu um ato infracional
4: quando era menor. Aí foi indo, foi indo, foi, foi pedido. Aí agora, infelizmente, pagará. Pelo, pelo
1: e, e agora bom. ele vai responder por porte de arma de fogo Sim. ele vai ter que explicar aqueles materiais ali, vários celulares é, enfim, né, agora ele está com um BOzinho um pouco maior do que ele tinha quando era menor, Sim. chega uma hora meu querido deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção é, você que está me ouvindo, chega uma hora que você passa dos 18 é, pode ficar tranquilo vai passar um ano, passar dois anos, três anos você vai fazendo um ano, é assim que passa a né? cada aniversário você vai fazendo um ano de vida vai chegar um determinado momento que você não é mais menor, é. vai chegar um determinado momento que você é maior, e se você está na criminalidade, torça para você completar a maioridade, que tem muita gente que não vai completar a maioridade, né? A gente sabe por quê, que não vai completar a maioridade. Então, é, vai chegar um determinado momento que essa capacidade de você entrar por uma porta e sair pela outra porta vai acabar, você vai entrar por uma porta e sair no camburão para ir lá para o hoje e de lá você vai ficar um bom tempo. Né, que você vai completar a maioridade. Vai chegar um determinamento, Lúbio, que a gente completa 18 anos. Não, não tem jeito. Não tem jeito, não tem como fugir disso. É. Né? E a vez desse a rapaz chegou, nesse caso, inclusive, ele está com 19 anos, agora ele vai ter que se explicar, porque agora não tem mais eh, a proteção do, do ECA. É, só que tudo que tu fizer até os 18, zera-se tudo. Ele vai responder por esse aí. É ele vai responder por essa arma de fogo, vai responder por esses objetos que estão tá. aí. Ele vai ter que explicar de onde estão esses objetos. Ou, 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 ou ele vai ser enquadrado na classificação de furto ou de receptação, que vai dar quase no mesmo artigo.
4: Exatamente. É complicado,
1: né? e, e porte de arma de fogo também é, tem esse detalhe. É, tem esse detalhe, complica um pouquinho mais.
4: Complica um pouco mais. O, ontem, duas caminhonetes acabaram batendo na br 163. O impacto foi violento. A PRF atendeu as ocorrências. Os condutores ficaram feridos e encaminhados ao hospital da cidade de Sinopse. Ninguém foi apenas. As vítimas ficaram com, com ferimentos graves, as caminhonetes ficaram destruídas de grande monta, entendeu? Não se sabe ainda as causas desse acidente. Na BR-163, bem próximo ao Camping Clube. Não temos imagens porque foi ontem durante a noite. Foi a PRF que atendeu esta ocorrência. Eu acredito que quem foi atender esta, essas vítimas foi a Rota do Oeste, porque o período é complicado. Porque ontem, Kiko, também, na estrada Amélia, aí sim, o um motorista, do um automóvel Corsa, ele perdeu o controle do carro, bateu em um poste, três pessoas foram atendidas no Hospital Regional de Sinop entre eles o motorista, e por incrível que pareça, a mulher que não teve a idade revelada, quem tá na ela, live, é, tá podendo ela acompanhar, que irmão. estava no banco de trás, acabou falecendo. Você vê que situação, uma pancada, porque o impacto é muito violento, olha o posse aí, rapaz, olha que pancada violenta, na estrada Amélia. Ali próximo, ali
1: no Jardim Araguaia. Eu, eu não sou perito, mas a gente acompanha várias, é, várias matérias sobre a questão de acidente de veículo. Eles fazem, inclusive, aqueles testes de impacto com o veículo para saber se... Enfim, danos laterais, transversais, essa coisa toda. E está e tá provado que um veículo, numa certa velocidade, para quem está solto no banco de trás, quando bate e ele é projetado, ele vai chegar na frente quase uma tonelada. Sim, momento. exatamente é eu por esse motivo, ver. então por isso às vezes, e, e, e a gente sempre fala, ó, o cinto de segurança tem que ser pausado, na, tem que ser usado nas estradas e principalmente na cidade, ah não, mas aqui na cidade eu tô andando a 60, 70 por hora do jeito que bate, que você vai, que você é projetado você vai, olha você dá cinco, seis vezes o seu peso na projeção é verdade, é, então é, o cinto de segurança tem que ser usado a todo momento, eu não tô dizendo que ela tava, não tava usando o cinto de segurança eu também não sei, entendeu? Eu... Agora para pra, pra, pra quem tava no banco de trás é, ser projetado ou do jeito que está tá desenhado ali e vinha óbito teoricamente estava solta teoricamente teoricamente sim. estava solta né? porque até não, não foi uma pancada tão gigantesca assim, tão forte a ponto de derrubar o poste aquela coisa é. como a gente já viu em outros casos sim. aqui né, é, infelizmente infelizmente a mulher morreu nesse acidente, é, infelizmente, é, infelizmente. Um, infeliz, se a gente for olhar nas imagens que a gente tá vendo, tava tá uma certa velocidade, tá, mas não foi aquele acidente assim, falar, nossa, que acidente violento, né? E, infelizmente teve um óbito. É, né?
4: perdeu o controle, que falta de sorte, foi logo no posto, poderia ter perdido o controle e saído ah, ali no, fora do posto, Gente, né? que coisa, olha, que, que situação que... As demais pessoas foram encaminhadas para o hospital regional, a polícia técnica foi chamada, a polícia civil também, o corpo de bombeiro atendeu a ocorrência. Muitas pessoas estiveram no local, dá para se ver aí. O que me chama é. atenção, cara, que nossa, que acidente, né? E essa senhora acabou, falecendo. Infelizmente. na né, né, estrada vicinal ali na no jardim Araguaia, na Estrada Amélia situação, desagradável. Mais um óbito, onde Mais o corpo um de
1: bombeiros foi, foi atender e populares, né? Até porque, é. eu vou falar uma coisa para você, com acidente a gente não sabe de onde é que sai tanta gente, né? É mesmo. Não tem ninguém é. na rua, deu um acidente, mas é assim, ó. É, né? Aparece. Tá lotado é. de gente. Em, em vários casos, a gente fica muito feliz, porque ajuda. Eu, chegou imagens aqui, o eu estou dando uma olhada aqui, eu acho que daquilo que a gente não tinha lá do... do, do foi ontem à noite, do, da é, BR-163, Aqui, né? ó, chegou é. sim. Marcelo, eu vou mandar para você imagens que quem mandou foi a minha querida amiga Marli Petril. Marli, obrigado, minha querida, como sempre, dando aquela força pra gente aqui. Eu vou passar pro Marcelo as imagens de ontem à noite, daquele acidente na BR-163, ali na altura do Camping Clube das, das caminhonetas... É, duas Hilux. É, que chegou pra gente aqui, Marcelão, te mandei aí, se o Marcelo puder colocar... É, já já a gente vai falar sobre ele. E infelizmente, nesse caso, essa senhora acabou perdendo a vida desse outro acidente que aconteceu na Estrada América, desse veículo batendo no poste é, triste, quantos acidentes, triste, triste. hein? Triste, triste e esse, e esse acidente, teoricamente, foi sozinho triste. mesmo ó, oh, esse que estamos falando foi da caminhoneta lá é. olha Você a situação um, um, que
4: ficou, as caminhonetes
1: uma Hilux lá embaixo, com é. a alerta ligado e a outra aqui com, com um homem ainda é, preso, preto, às preso às ferragens e ali os populares fazendo ajuda até é, a PRF, a chegada da PRF. da PRF conversando com ele, aquela coisa toda fazendo aquele auxílio, tem 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 algumas assistências dos populares que é de fundamental importância sim, até sim, a do, chegada do, 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 do resgate sim, de modo geral. Sim. Eles conversam com a é vítima. Os profissionais especializados, né? Exatamente. Eles conversam com a vítima. Em alguns casos, quando é só que a pessoa cai o chão, eles cobrem, eles fazem... Enfim, é, é muito bacana. Tem alguns que até se excede, mas alguns é muito bacana. Ó, nesse momento, a gente está vendo outras imagens. Isso aconteceu ontem à noite. Obrigado, viu, Marli? Obrigado mesmo. Foi um berro, meia, três, falou, pronto ao meia três ali próximo ao Campen Clube. É, que, olha, gente, fica até chato da gente ficar falando isso, né? Mas não dá mais para Sinop aceitar não ser duplicado pelo menos, já que não vai duplicar a BR inteira, pelo menos do Alto da Glória o Campen Clube, né? Não dá mais pra gente aceitar. É, até quando a gente vai engolir essas coisas? Até quando a gente vai estar tá vendo isso? Né? E o movimento. Meus amigos, entendam, vamos entender de uma vez por todas, atenção, hoje deve voltar a, a, a Câmara de Vereadores e a gente fala com os vereadores, que é o nosso canal direto, comunicação com algumas pessoas. É, não dá para a gente não entender que o Camping Clube é um dos bairros mais movimentados hoje também da nossa cidade, que o Alto da Glória é um dos bairros mais movimentados da nossa cidade, que o Alto da Glória não pode ficar naquela poeira miserável que está lá matando o povo de poeira. Né, que tem que ser terminado aquele asfalto, a gente não pode deixar o Camping Clube do jeito que está ali com uma via tão somente para lá, porque tem várias pessoas que moram no Camping Clube e vêm trabalhar em Sinop diariamente. Bro. E fora o trânsito que inverteu o eixo, que não é mais lá para Cuiabá e sim lá para Meritituba, para Itaituba. Né? Então, pelo amor de Deus, gente. Não vai duplicar a 3 Está com esse embróglio todo? Vamos conversar, vamos ver se as autoridades conseguem, aí, pelo menos, para duplicar até o, até o Alto da Glória, até o Camping Clube, que seria já um sonho para todos nós aqui. Né? Enquanto isso, a gente fica todo, toda segunda-feira é, ou todo, todo final de semana noticiando acidentes e ali todo mundo sabe que as pessoas vão para outras cidades e voltam, enfim, olha é, é triste a gente estar tá falando todo dia a mesma coisa, sabe, está se tornando chato isso, parece aquele disco arranhado que fica no mesmo ponto, no mesmo ponto, é que toda vez a gente está com pessoas é, é, se machucando ou perdendo a vida nesse trecho até quando a gente vai aceitar tudo isso gente, sabe, e é só essa conversa mole só conversa mole. Ah, vamos, não sei o que, Vamos aquilo. A documentação e passa a eleição e vem a eleição e passa a eleição. Isso tá aparecendo a BR-163 é até a cidade de Santarém. Sabe, é sempre uma conversa, sempre uma conversa e as coisas não 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 saem do papel. Né? E, e aí, a gente fica noticiando acidentes e mais acidentes nesse trecho ali. E sem falar, Lobo, que não tem nem sequer um olhinho de gato naquele <risos> trem ali, rapaz. Problema ali. Sabe, não tem pintura, não tem faixa, não tem nada ali. É uma, é uma loucura aquele trecho da BR. Aliás, esse Sinop do Camping Clube é o Alto da Glória. Eu vou falar uma coisa pra você, pelo amor de Deus, eu vou falar uma coisa. Quem não conhece, passa complicado realmente ali.
4: Exatamente, a gente já vê a presença do secretário de saúde do município Valério. das dependências da Rádio 93 FM, o Valério Gobato vai esclarecer algumas coisas aqui. Agora. Vacinação. Exatamente. Vamos falar de um incêndio que aconteceu na Perimetral Norte. Perimetral Norte, próximo ali a BR-163, o Mazieiro, o sargento Mazieiro do Corpo de Bombeiros, ele fala desse incêndio que aconteceu em Sinop. Agosto chegou, hein, gente? É um perigo iminente. As queimadas e de repente ela pode trazer um prejuízo muito grande. O Mazieiro fala desse atendimento a esse
0: incêndio. Exatamente, a gente foi acionado o 193, que é aqui nesse local havia um princípio de incêndio. A gente tentou controlar ele, na verdade, na parte que oferecia mais risco, que seria próximo a essa madeireira. E a gente fez o controle lá de cima. E infelizmente, na parte de baixo, a gente perdeu o controle, mas como não tinha nada de risco a gente deixou queimar a parte de baixo, controlando a parte de cima, que tinha um risco maior próximo a essa madeireira aqui. Agora, infelizmente, vai ficar um pó de serra queimando aí, que agora a responsabilidade será do proprietário a é tentar controlar esse fogo no pode ser serra.
5: Vale lembrar, a gente, que é um crime tocar fogo e as pessoas podem ser identificadas e, e, e conduzidas, né? responder pelo, pelo crime. Exatamente. É, a, gente,
0: a gente está no período de, de fogo de vapor. A gente percebe que nesse local aqui é uma área grande. Que, não superar, deixou a vegetação tomar proporções grandes, e no dia de hoje iniciou um fogo, ninguém sabe como é que iniciou esse fogo, e aí infelizmente acontece isso, o fogo vem, Acaba destruindo toda a vegetação e agora fica essa fumaça aí cobrindo toda a cidade aí, causando pre... prejuízo aí às pessoas da parte respiratória.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal
1: da 93. É, se não bastasse esse clima seco, né? É, Pouca umidade relativa do ar. E ainda pega fogo numa grande vegetação, gente. E a cidade ficou coberta por um bom tempo de fumaça mesmo, né? Por sorte, o vento estava o lado contrário, então deu, deu uma aliviada. Mas essa época que o Lobo falou, época de agosto, realmente muito, muito complicado. Então tem que tomar muito cuidado. O que ontem? Era por volta de 0 hora e 41 minutos.
4: 0 hora e 22 minutos. Um homem de 41 anos de idade. A polícia militar recebeu minha informação que nas proximidades da rodoviária. A rodoviária, a praça, que é muito próxima ali, né? Esse homem estaria vendendo entorpecente. Uma viatura da polícia militar fez rondas ali nas proximidades. O homem estava com cinco involucro de uma substância análoga à maconha e também um involucro de uma substância análoga à pasta base de cocaína, na rodoviária ali próximo, entre a praça e a rodoviária. Foi dado voz de prisão para o homem, que já tem uma idade considerável, né? 41 anos a deveria ter juízo, foi preso em flagrante, e encaminhado à delegacia municipal de polícia civil por porte de entorpecente mas o entorpecente não parou o entorpecente parou, as pessoas que não pararam de vender o entorpecente o entorpecente não tem nada a ver, é as pessoas no Jardim Piranga, a força tática no sábado, por volta de 16h30 fez a prisão de um homem, ele estava com alguns involucros de substância análoga à cocaína, também dinheiro e maconha. O sargento da Força Tática de Sinop, ele fala conosco, ou seja... É... O sargento Almeida. Almeida, o sargento Almeida da Força Tática, que fala desta prisão e apreensão de entorpecente. Vamos ouvir. Vamos
5: acompanhar. Senhor, por esse militar, a Força Tática aí vem desempenhando excelente serviço na, na, em Sinop, aí, é, com diversas apreensões de entorpecentes. É, na tarde de hoje recebemos informações anônimas que ali no, no Ipiranga é, um elemento estaria praticando é, tráfico de drogas, inclusive eles sendo menores né, naquela região. É, diante das informações realizamos diligências, é, sendo abordado esse indivíduo aí, localizado ali com ele ali, é, maconha e algumas porções ali de cocaína. O que, que ela alegou para a guarnição, sargento? Pois esses porcaria, esses traficantes aí, como sempre, alega que é usuário, né? É, contudo aí é, na narrativa de moradores da região ali é, falaram que nessa residência ali é constante o tráfico de drogas ali é, então o caboclo ali ele não tem coragem de trabalhar é, cozido na preguiça e aí quer ganhar dinheiro fácil aí em cima da, 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 da de fazer ali o, o, o aliciamento de menores ali para realizar o tráfico também quer dizer, uma questão grave
2: também porque envolve menores de idade também nessa ação, né Sargento?
5: Positivo, a nossa sociedade hoje em dia, é, os pais aí, infelizmente, têm que trabalhar, é, a correria, os filhos muitas vezes ficam em casa, com a mente ociosa, e onde acaba esses, esses porcarias, acaba aí para cometer crimes aí na nossa cidade.
0: Tudo o que você precisa
5: saber para começar o seu dia, está aqui no Jornal da 93. Sete horas, oito
1: minutos, e a gente vem falando há tempos aqui, desse aliciamento. E eles mentem, louco, eles mentem. Eles, eles pegam esses, esses jovens esses menores de idade de 14, 15 anos e mentem que vai ter uma vida de ostentação que vai ter dinheiro que vai ter aquilo, que vai ter aquilo outro e, e o jovem cai a gente vem falando há muito tempo para esses jovens aqui você não vai ver jamais jamais um outro caminho que não seja o presídio ou o cemitério, meu irmão não existe um outro eu, até hoje eu não consegui enxergar um outro caminho então esse, esse aliciamento que... Eu vou usar as palavras, vou pegar todas as palavras do Sargento colocar. Sargento para... Almeida, é, um abraço. Sargento Almeida, obrigado. Pegar todas as palavras do Sargento Almeida e colocar todo o aliciamento que. Tudo que o Sargento Almeida falou, tenta fazer com vocês, é mentira. É mentira. Eles vão usar vocês e é igual é, cana. Eles vão moer vocês e triturar até não ter mais nenhum caldo no bagaço. Depois o bagaço é jogado fora. É assim que funciona o tráfico de drogas. É dessa maneira que funciona o crime organizado. Então não caia nessa. Meu filho, vai estudar, filho, vai voltar às aulas agora. Hoje volta, daqui a pouco, antes do, do secretário o Valério falar, tem a Sandra Gobato, volta às aulas municipal e amanhã volta às aulas estadual. Vai estudar, meu filho. Só tem um caminho pra você na vida, é você estudar, porque sem estudo você não vai pra lugar nenhum. Vai estudar e não cai nessa conversa fiada que isso dá dinheiro fácil, não. Isso vai te dar cadeia ou vai te dar um caixão. Não tem outra opção, meu irmão. Então para com isso enquanto é tempo, enquanto você ainda tem o apoio do seu pai, da sua mãe, da sociedade, de modo geral, e vai estudar. Tenha sede de saber, né? Tenha sede de saber. Só tem uma coisa que cai do céu, filho, chuva, de vez em quando os aviões caem, mas... Teoricamente é chuva que cai do céu. Fora isso, nada cai do céu. Então, para que essa história, não cai nessa conversa aí, não. Que você vai ter dinheiro fácil, que não sei. Isso é mentira. Isso é mentira, isso é uma ilusão que eles pregam na sua cabeça Não cai nessa aí não
4: Sabe? É, E o Almeida é dos meus, falou, Ele tá cozido na preguiça Sabe? <risos> Grande Almeida E eles, e eles é... usam
1: justamente o, os menores para trabalhar, Lobão Sim, E fica lá, só, e depois vai fazer o quê? Vai cobrar, jovem é. E se você não tiver com a grana, se você perdeu alguma coisa Você vai tomar um belo de um salve Que a gente vem falando cotidianamente aqui é, é. Infelizmente Infelizmente é assim Teve um assalto numa papelaria em Sinop
4: e o soldado Jordi, ele fala desse atendimento, esse assalto em uma papilaria, ele traz mais informações de mais um assalto em Sinop. Você vê que esse dia o cara andou tomando uma chumbaiada aí, né, que andou roubando, né? E agora tá aí, os assaltantes não param. Jordi fala desta ocorrência.
0: Positivo, a princípio aí o cidadão veio de mão grande aqui, efetuou o roubo e evadiu aí. Tem apenas a característica aí que a princípio estava de camiseta cinza. Não foi verificado dentro das câmeras para ter mais característica e o proprietário vai, vai entrar em contato e mandar as possíveis imagens aí no, no telefone posteriormente. É, o trabalho da polícia agora continua na, na busca a esse legal. É positivo. Vamos realizar diligências diligência aí e ver se, se localiza esse indivíduo. Eles não conseguiram ver também se ele estaria de moto, bicicleta mesmo? A princípio, informa aí que, que, que o indivíduo tem, saiu a pé. Mas não, não sabe se, se tem algum apoio aí, alguém, alguém ajudando ele. Então, até o presente momento.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade.
0: Jornal
1: da 93. 7 horas, 12 minutos tá aí, mas um assalto. Gente, teve mais coisas, né? É verdade. Teve mais coisas. É, na cidade de Sinop, a gente vai filtrar, porque a gente precisa conversar com o secretário, o Valério, que tá aqui daqui a pouquinho, pra gente falar sobre vacinação. Muita gente se vacinou nesse nessa levada lá no ginásio olímpico e em outros pontos também. Então, a gente vai atualizar a questão da vacinação em Sinop. Mais alguma coisa, Lobão? Não, eu é que tive o setor policial, os fatos registrados, parte dos fatos Registrados em Sinop nas
4: últimas 24 horas. Agora eu vou dar uma olhada na internet para a gente ver a tabela do Campeonato Brasileiro, os resultados assim
1: por Vai dar. lá. Um grande abraço e bom dia. Vai lá, boa sorte. Olha o quadro de medalhas também, que é muito mais interessante. É, pelo menos lá a gente se emociona. É, nós vamos falar, infelizmente, nós vamos entrar, nós entramos no mês de agosto, é, no Agosto Lilás, aonde a 93 FM está produzindo uma série de, de matérias, de reportagens e de entrevistas especiais para a gente falar da proteção. Da mulher é, Nós temos visto E aí se usa o, o Rafael, o artifício da pandemia. Sim. Ah, mas a pandemia amplificou. Ah, a pandemia, isso, né? Como se fosse uma espécie de uma cortina de, de fumaça para o que está acontecendo com as mulheres. O aumento do feminicídio, o aumento das agressões, o aumento, enfim, de todas essas situações. Para vocês terem uma ideia, gente, a que ponto que nós estamos chegando? É, uma jovem de 24 anos grávida, ela foi espancada pelo marido na cidade de uma... grávida. pasmem os senhores, lá em Nova Mutum. Exatamente. Exatamente, é que com uma
3: grávida de 24 anos foi espancada pelo marido de 26 com cabeçadas e empurrões na noite do dia 31 no bairro Beija Flor, em Nova Mutum. O agressor chegou em casa alterado e começou a bater na esposa. Os vizinhos assustados com os gritos da vítima durante a briga acionaram a polícia. Contudo, o homem não deixava a mulher falar e a ameaçava. Consta no boletim de ocorrência que uma guarnição da polícia militar foi acionada pelos vizinhos, denunciando a violência doméstica. Quando os militares chegaram, viram o casal que denunciou a situação, eles apontaram onde estava acontecendo a briga. Os militares foram até a casa, o agressor então saiu e foi questionado sobre o que estava acontecendo. Ele apenas se limitou em dizer que estava tudo bem. Desconfiados, os policiais pediram para que ele chamasse a esposa. No momento em que ela saiu, perguntaram se estava tudo bem, mas o agressor tomou a frente da conversa e antes mesmo que ela respondesse, se exaltou com os policiais, pois ele já tinha dito que estava tudo bem. Mesmo assim, os policiais chamaram a gestante em um canto e insistiram na pergunta. E ela contou que o marido chegou em casa, partiu para cima dela... Dando cabeçada e a empurrando contra a parede... Vindo a machucá-la na cabeça e na barriga... Onde ela carregava o filho do casal há cinco meses... Durante a conversa com a vítima... O agressor ficou mais exaltado... E ameaçou o soldado que estava atendendo a ocorrência... Dizendo que ele ia encontrá-lo sem farda na rua... Pois sabia por onde ele andava... Foi dado voz de prisão para o agressor que partiu para cima dos policiais, foi necessário o uso da força moderada para conter o homem e ele foi encaminhado para a Delegacia Municipal do município esse de Nova Esse é Botura. brabo,
1: hein? Esse é brabo, esse é brabo, de tal jeito, partiu para cima do policial e agora ele vai responder por uma série de situações. Primeiro, Maria da Penha, que ele já vai descer, Eu não precisa nem representar, e a mulher está grávida, situação. Agressão contra policiais Isso. e ameaça porque ele disse para o policial que ia encontrar ele sem farda na rua. Então, são três crimes aí, né? A gente acredita que ele deve vir fazer uma visita aqui no Alda Glória, nas próximas horas. Ou ir para cima, né? Fazer uma visita lá no, no central, lá em Cuiabá. Né? Esse aí, gostei desse aí. acabou que é muito macho. Todos os agressores de mulher podiam fazer isso. Partir para cima da polícia para agredir a polícia também seria muito bacana, né? Todo agressor que agride mulher chegar para tentar agredir a polícia também. E a gente ia ficar muito feliz quanto a isso. Continue assim. É nesse caminho mesmo que a gente vai ter um Brasil melhor. É, por falar em Brasil melhor, não é que o avião da FAB é, ou desce, ou, ou desce ou desce, né? Uhum. O avião da FAB chegou perto de um avião e falou: ou, desce ou desce, filho. Ou você desce por bem ou você vai descer na base do tiro. Né? E o avião desceu. Sabe o que, que tinha dentro? 300 e poucos quilos de, de, de cocaína? Que história que é essa, cara? Uma
3: operação integrada foi realizada neste sábado, Kiko, que resultou na apreensão de uma aeronave que transportava cerca de 324 quilos de cloridrato de cocaína. O caso aconteceu no distrito de Guariba, município de Coniza. De acordo com o levantamento do Gefron, o prejuízo ao crime é de mais de 8,7 milhões. Trata-se de uma ação de combate ao tráfico internacional de drogas. A aeronave modelo Cessna 182P foi interceptada pela Força Aérea Brasileira e contou com o apoio da Polícia Federal e do Grupo Especial de Segurança na fronteira, o Gefron. A aeronave e os entorpecentes foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Federal de Porto Velho.
1: Olha o tanto de, de, de cocaína, gente. Um belo de um carregamento, o qual a nossa Força Aérea Brasileira fez a interceptação desse avião e fez ele descer. Ele teve duas opções, né? Desce por bem ou desce um pouquinho mais rápido. Ele resolveu descer por bem e foi aprendido 324 quilos de cocaína. Belo de um trabalho da nossa Força Aérea Brasileira. É, nós vamos falar sobre a volta às aulas acabou as férias de julho e o retorno das aulas na rede municipal hoje, segunda-feira e amanhã é, retorno às aulas estadual mas vamos falar hoje especificamente com a secretária Sandra Donato que nos, nos concedeu uma entrevista rapidamente para falar sobre o retorno dessas aulas hoje Rafaela
3: exatamente que nós temos o retorno aí das aulas na rede municipal na rede estadual totalmente diferente mas segundo que foi informado para a secretária que encaminhou um áudio para nossa equipe será mantido o mesmo método de retorno às aulas né e agora com mais segurança já que os profissionais de educação foram imunizados todos com a primeira dose
1: vamos acompanhar
3: tomada, ela vai acontecer naturalmente, porque desde o início do ano nós já retornamos com todos os protocolos de segurança e diante do retorno é, segue-se os mesmos protocolos é, com toda a segurança possível, com aferição de temperatura, tapete sanitizante, é, álcool em gel, distanciamento, as crianças utilizando máscara, nossos profissionais também e agora é, com uma segurança a mais nossos profissionais já tomaram a primeira dose da vacina e em setembro a gente toma na primeira semana de setembro a segunda dose da vacina o que vai fortalecer os trabalhos dentro do espaço escolar
1: tá aí portanto a secretária falando desse retorno às aulas é, que retoma gradativamente hoje e no mesmo formato que estava anteriormente é, na rede estadual vai ser é, letras né A e B é, e na rede municipal são cores Verde e amarelo né? Então os pais que já estavam habituados Já estavam levando seus filhos para a escola Já estão habituados Hoje se eu não estou enganado é amarelo Não estou enganado, a minha filha está em noite E aí assim sucessivamente E continua no mesmo esquema Segunda-feira vai uma turma, terça-feira vai outra turma Quarta-feira outra turma e quinta-feira outra turma E aí na sexta-feira é se precisar do reforço Aquela situação toda E é o mesmo formato que vai ser usado pela rede estadual só que a rede estadual é muito mais complexo, né? E uma série de situações que a gente vai discutir, mas isso é para a gente discutir outra hora, porque daqui a pouco o secretário vai estar aqui, pra gente, já está aqui, para a gente falar sobre vacinação. Rafael, mais alguma notícia? Podemos para o intervalo? Podemos fazer o intervalo. Gente, então nós vamos para o intervalo. Na volta do intervalo, o secretário Valério, secretário da pasta da saúde, vai estar aqui para a gente falar sobre vacinação, sobre como está os números de vacinação, quantas doses nós temos disponível, quantas doses para a primeira... Enfim, vamos tirar todas as dúvidas possíveis, quem está vacinando, quem não está vacinando, qual faixa etária, já já depois do intervalo. Fica aí, não sai daí não, que a gente já retorna com o nosso Jornal da 93. e
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Três. Jornal da
1: 93 sete horas e 7 horas 25 minutos, 7h25, e e deixa eu fazer um, deixa eu retificar aqui. Chegou a informação pra gente, vinda! da Secretaria de Educação que as aulas retornariam hoje, segunda-feira só que a informação que chegou pra gente de professores ligados à rede municipal que as aulas retornam amanhã, terça-feira com a equipe verde, então portanto onde a gente falou aqui que retornaria hoje, que chegou a informação desencontrada aqui para a nossa equipe de jornalismo na nossa redação é, as aulas retornam amanhã, tá gente, na rede municipal junto com a rede estadual e a rede estadual a gente precisa dar uma olhada certinho porque vai ter toda aquela parte de professores voltar, enfim. Né? É, e, você, e a gente já falou pra você entrar em contato com a escola que seu filho estuda, que vai facilitar muito a vida de todo mundo, né? E a rede municipal, a informação que chegou pra gente de professores ligados, até agradecer aqui os amigos da rede municipal, que as aulas retornam amanhã, tá? Então não hoje. E pra vocês verem como que a informação tava tão que chegou pra gente, a minha esposa tá com a minha filha na frente da escola e me bipou aqui. Amor, não tem aula, tá tudo fechado aqui. Então, é, inclusive, também fomos lá é, é, para você ver que a informação chegou, inclusive, na sexta-feira para a gente. Só que não deu tempo da gente passar, nós passamos hoje. Tá bom? 7 horas e 26 minutos, está presente aqui nos estúdios da 93 FM, o secretário de saúde, Valério Gobato. É, Valério, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pela participação na nossa 93
6: FM. Bom dia, prazer é todo nosso. Começarmos a semana aqui trazendo informações para toda a nossa comunidade.
1: Hoje nós vamos falar especificamente, gente. Eu gostaria da gente tentar manter um filtro. É, em cima de vacinação, tá? Pra gente não empatir não, não para outras áreas, porque senão a gente vai partir para um monte de outras áreas. E a ideia do, do, do Valer aqui é para a gente falar sobre vacinação, como está a situação de Sinop. Primeiro, secretário, é, o senhor entendeu por quê? É, daquela fala do governador do estado do Mato Grosso e do secretário, o Gilberto é, dando um ultimato a palavra correta é essa aos, aos gestores dos municípios na questão das doses e o secretário inclusive disse que é inadmissível é, municípios terem acima de, de 20 e poucas mil doses estocadas, essa coisa toda, como, como que vocês entenderam aquela fala para a gente começar essa situação
6: Kiko é, a gente buscar essa informação é, tecnicamente Existe no portal Transparência do Estado um ranking onde coloca todos os municípios. É, Sinop está extremamente mal classificado. Tá? Nos preocupa com aquilo? Não. Por quê? Qualquer pessoa, inclusive se vocês abrirem agora na live aquele, aquele gráfico, vocês vão ver que aquelas informações não tem pé, cabeça, mão, não tem nada. É, eu não vou saber, precisar com números exatos, mas sinop está com a primeira dose em torno de 76%, com a segunda dose 60 e pouco por cento, e aí quando soma a primeira e segunda, ele está com 80%. Ora, que sejamos matemáticos, se eu estou com 76 na primeira, com 60 na segunda, como que com a soma das duas eu vou para 80? Não tem como subir entendeu? Então, é, qualquer, esses dias, inclusive, a assessoria imprimiu aquele quadro todo, teve um trabalho de ir juntando as páginas e nós recebemos alguns, alguns meios de comunicação e lá nós estávamos discutindo e mostrando de uma maneira muito clara que aquelas informações não procedem, certo? O que nós estamos é, nos atendo é o número de vacinas recebidas e o número de vacinas aplicadas. Não acredito que aquela fala do governador continue, até porque vocês acompanharam, tem que passar pela CIB. E o presidente do, do COSEMES, que é um secretário de saúde que representa todos os secretários, é um amigo nosso de muitos anos e ele inclusive já falou para o secretário de Estado para tirar aquele ranking do, do, do ar, porque está extremamente furado. Nós temos um grupo de secretários, onde esses dias, inclusive, uma secretária colocou o seguinte. Eu estou com 102% de doses aplicadas, ou seja, eu recebi 100, apliquei 102, mas eu ainda tenho vacina em estoque. Então, você vê que aquelas informações... Não são confiáveis. Mas aí o
1: pressa de 102, aí o governo do estado do Mato Grosso é, colocou a questão indígena que entraria naquele patamar que estaria fora desse ranking, mas entraria depois na somatória final. Mas ela estaria fora do, pelo menos foi a explicação que foi dada no, sim, no sim. portal. Então, né? então cidades que aplicaram é, em tribos indígenas, ou enfim, nessa, nessa situação toda, elas entram, por isso que tem se não me engano, acho que Rondonópolis tem 102% a última vez que a gente viu é, e mais não, tem, que, tem é, municípios é, 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 se você abrir, 102,
6: 104%, tem é, municípios é. com 200 e poucos por cento justamente porque, por causa da população indígena e essas vacinas da população indígena não foi o município que aplicou vocês é, lembram quando chegou a primeira remessa de, de doses aqui no Mato Grosso é, foram 60 e poucas mil, dessas 32 mil foi direto para a CESAI, que fez aplicação é, na população indígena. Então os números estão, estão errados? Estão. Agora uma pergunta que a,
1: a população quer fazer, e a gente viu, secretário, isso, eu acompanhei inclusive notícias da capital do estado, nesse final de semana, é que Várzea Grande está vacinando 25 acima, é... E outras cidades, 25 acima. Por que está tendo essa disparidade tão grande? Por exemplo, eh, Varza Grande 25 acima. Sinop agora está com 35, né? Certo. Isso, 35. Isso. 35 uhum. acima. Daria 10 anos de diferença. Porque está sendo feito de 5 em 5. Um escalonamento, pelo que eu entendi, não é? Sim. De 5 em 5. Então, daria 10 anos de diferença. Sendo que pelo Programa Nacional de Imunização, ou pelo menos era para ser, é, é, é distribuído em cima do IBGE, do centro do IBGE, essas doses. É, é, igualitariamente, essa é a palavra que foi utilizada.
6: Por que essa, essa discrepância tão grande assim? Vocês devem é, lembrar que há 20 dias atrás, pouco mais, um pouco menos, é, o Ministério Público de Cuiabá mandou Cuiabá fechar é, a vacinação, porque eles já tinham aberto para vacinar 18 anos. Então, Kiko, é muito fácil eu estar aqui hoje no estúdio dizer que Sinop vai começar a vacinar 18 anos a partir de amanhã, mas nós não terminamos ainda de 35. Então quando acontece isso que os municípios abrem uma faixa etária muito diferente, é porque eles não fecharam grupos anteriores. E uma outra situação que não sou eu, só eu que falo, é bancários. Poucos municípios vacinaram. Sinop vacinou. Caminhoneiros. Poucos municípios vacinaram. Vocês devem ter acompanhado o alguns vídeos no YouTube, que Sinop, inclusive, foi destaque a nível nacional por ter feito a imunização dos caminhoneiros. Afinal, todo mundo elogia o caminhoneiro, o caminhoneiro é que depende que, que faz o Brasil rodar, mas na hora da gente fazer alguma coisa, poucos fizeram. Sinop fez. Sinop ficou uma semana junto com o presidente da cooperativa dos caminhoneiros, fazendo imunização dos, dos mesmos. Então... Nós não estamos aqui para fazer graça, nós não estamos preocupados em abrir de 20 anos, nós estamos preocupados em abrir grupos... Fechar grupos para depois ir para um próximo. A minha faixa etária, eu entrei
1: na eu entrei nessa anterior, eu entrei de de 40 a, de 45 a 50, né? De 45 a 50. Aí, Você tá eu, novo, hein? Eu tô com 48, senhor. <risos> tô, 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 indo, tô indo bem, tô indo bem. Eu quero chegar aí na casa dos 90, tá bom. Eu tô indo bem. É, todos esses grupos anteriores a esse que tá agora de 35, eles foram vacinados primeira dose 100%?
6: Se não foram vacinados, é porque a pessoa não quis. Porque é, Foi feito justamente isso para as pessoas se vacinarem, para agendar, é, aí depois a gente abre. Agora, vamos lá. O Kiko estava com gripe naquele período e não quis vacinar até porque não, não era recomendado. Passou isso, ele pode ir lá e fazer de novo seu agendamento. Então, é, não posso dizer aqui que 100% foi, mas 99% sim.
1: Então tá, então, só para a gente poder entender, até para a gente poder é, colocar isso para as pessoas poderem entender. Todos os grupos que foram abertos e, e fechados, porque não é que foi fechado, foi... Pulsado para um outro. Pulou para o outro, quem, quem tinha condição de vacinar se vacinou, quem sim. só quem não tinha. Então a gente nesse fa nessa faixa etária, de 35 para cima, nós praticamente vacinamos 100% ou 99%. É.
6: é, vamos lá, de 35 começou agora, é, é, então tá, de 40... De 40 para cima, é. sim. Sim.
1: 100% ou 99%? Ou Quem um não
6: outro... vacinou está agendado para essa
1: semana. Tá tudo... E tem vacina para isso? Tem vacina, pra... sim. E para a segunda dose também?
6: Também. Nós temos hoje quantas vacinas em estoque, secretário? Hoje nós temos em torno de umas 10 a 12 mil vacinas em estoque. <risos> Deixa eu só completar essa resposta, porque essa pergunta é muito interessante. É, que... Então, às vezes as pessoas até com da, da questão é. da vacina. Vamos deixar claro. É, o portal fala que Sinop recebeu 102 mil doses. Não, nós não recebemos isso. Nós temos algumas doses da segunda, da D2, que ainda não estão de posse do município. O Estado, ou dentro da Secretaria de Estado, ou dentro do escritório, está segurando, que é normal até porque, senão, alguns municípios já fizeram isso, pegaram a D2 e usaram como D1 para fazer aquela, aquela correria toda. Então, o Estado resolveu segurar algumas doses em seu poder. Nós recebemos, de fato, na Secretaria de Saúde, em torno de 95 mil doses. Dessas 95, nós temos aí em torno de 10 a 12 mil em estoque, que a gente vai no decorrer dessa semana tá está usando as outras 70 e pouco mil foi aplicado nós temos aplicado 75 mil doses agora nós vamos falar sobre algumas, algumas
1: coisas que deram certo, algumas coisas que deram errado, e, e isso é interessante o agendamento Sim. deu certo, Sim. e está dando errado, principalmente na parte do cancelamento tem muita reclamação que as pessoas às vezes agendam e depois falam, meu Deus, esqueci que eu tinha um compromisso e vai tentar cancelar, e eles não estão conseguindo fazer o cancelamento, vocês já receberam outras reclamações dessa questão Sim. de fazer o cancelamento?
6: Sim recebemos, já entramos em contato inclusive deixar bem claro aqui que esse agendamento foi desenvolvido por uma empresa parceira que fez inclusive a doação desse sistema e que nós estamos trabalhando junto até para desenvolver melhor que outros municípios inclusive também adotaram, é, é um sistema que nós estamos desenvolvendo então existe sim algumas falhas mas que já foi solucionado. Tem lá um ícone que você aplica em cima, clica em cima, você cancela e faz um novo agendamento. Então, solucionado já está. Agora, temos alguns problemas, justamente quando a gente abre a agenda, até porque está todo mundo nessa ânsia de receber a primeira dose, que aí entra todo mundo e muitas vezes o sistema cai, o sistema trava, mas é questão pontual, questão de meia hora está resolvido. Você acredita, ah, ah, antes da gente falar sobre o ginásio
1: olímpico e outras coisas, você acredita que até, vamos jogar dezembro, né? Até o Natal, nós vamos estar com quantos por cento da população vacinada? Primeira e segunda dose. A estimativa
6: que você fizer, você é que fizer a estimativa. Sim, sim. Nesse ritmo de doses que está vindo, nós entendemos que até setembro, nós estamos com a primeira dose em toda a população acima de 18 anos.
1: 100% acima de 18. 18 anos. Primeira até, dose. é.
6: Se conseguirmos realmente isso, e aí deixar claro aqui que, que, que é, o que depende de nós recebermos as doses, se continuar nesse ritmo que tem nesses últimos dias, nós vamos conseguir sim, até final de setembro, imunizar toda a população acima de 18 anos com a primeira dose, consequentemente até final de dezembro nós estamos com toda a população acima de 18 anos com a segunda dose também.
1: O secretário outra pergunta, vai continuar usando o ginásio olímpico? Sim. É, então o pessoal está fazendo uma um observação construtiva para o ginásio olímpico. Claro. O pessoal gostou, foi muito rápido inclusive até a Márcia colocou aqui que a vacinação no sábado à tarde estava é, tudo muito rápido, muito ágil, só que o calor extremo
6: dentro do ginásio olímpico. Hoje nós já já aqui... recebemos isso que na ah, sexta-feira, é... vamos, vamos hoje, vamos estar correndo atrás disso. É,
1: aqui aqueles climatizadores. Isso, aqueles ventiladores grandes. É para grande. dar uma amenizada Isso. lá,
6: mas o pessoal tá
1: parabenizando aqui e dizendo que lá foi um, um local muito bacana e que, só que o calor tava muito intenso lá no ginásio. Limpo. É,
6: nós fomos lá e conversamos com a equipe lá do, do, do ginásio, o Gabriel e, e a sua equipe, e aí aquele dia que nós fomos, nós entendemos que nós não teríamos grande problema com a temperatura. Mas sinope agora que vai para 38, 40 graus, a gente vai ter que sim fazer uma, eh, buscar alguma maneira para diminuir essa temperatura até porque também, que é lógico os profissionais estão lá, ficam o dia todo acabam sofrendo, mas a população como é por agendamento, fica 10 minutos e já está saindo, então é uma coisa rápida mas nós precisamos sim colocar um climatizador lá dentro.
1: Rafinha só um pouquinho qual é qual é a vacina que nós temos mais em estoque hoje? É a Coronavac, a AstraZeneca ou a Pfizer? Qual nós, que nós temos, temos mais?
6: todas elas essa semana a gente tá usando mais a Coronavac porque nós estamos tendo um pouco mais dela. Mas então o, nós vamos usá-la.
1: Mas o drive-thru do ginásio olímpico foi mais com a AstraZeneca.
6: O drive-thru. Lá gin... no ginásio
1: olímpico. Lá. Ah,
6: não não. não tem drive lá.
1: Não o que foi vacinado lá no ginásio olímpico ah, foi a AstraZeneca.
6: Sim, sim, sim. Ah. É quarta, quinta, desculpa, quinta e sexta, sim, AstraZeneca, sexta para sábado já começamos a usar mais a Coronavac e essa semana também. Então depende muito que hoje é uma situação, daqui três dias é outra porque depende do, do que nós vamos receber, receber como primeira
1: dose. Então isso é para
6: que vocês podem entender. Então vocês estão aplicando conforme está chegando. Conforme está é chegando. E aí Kiko, vem aquela situação. Por que que vocês não fazem uma programação? Não tem como a gente fazer uma programação, porque se você me pedir quantas doses nós vamos receber segunda-feira da semana que vem, nós não temos essa informação. Toda sexta-feira sai uma resolução da CIB, onde o secretário de Estado, junto com o presidente do COSEMES, assina. Distribuindo a quantidade de doses para cada município Então, é muito tranquilo Vocês estão acompanhando isso Quantas vêm próximo c... final de semana? O não c... sei
1: O certo não seria o município saber quantas vêm Para ele poder se programar, inclusive, até na
6: faixa etária? O certo seria, mas... Está o...
1: faltando comunicação do governo do estado do Mato Grosso? Não, é isso?
6: Não é nem questão do governo do estado É o ministério que repassa dessa maneira para o estado O estado também não fica com as doses lá arquivadas Então, o que ele recebe do ministério, ele repassa e aí essa posição, essa quantidade do ministério para o estado, também eles não sabem. Então, é, por isso que eu falei. Se nós seguirmos nesta, nesta quantidade de doses, nesse ritmo, nós vamos ter até final de setembro a população imunizada com a primeira dose.
1: Acima de 18.
6: Isso, acima de 18 anos. Agora, se amanhã depois começar a diminuir a quantidade, aí a gente tem que rever os dados. Afiano.
3: Secretário, é, o governador foi bem claro, se tiver abaixo de 75% os dados da vacinação, ele vai expor é, os municípios em suas mídias sociais. Foi o que ele disse em gravações de vídeo, ao lado do secretário de saúde do estado, pedindo para que os municípios atualizassem os dados da vacinação. Sinop estava abaixo no boletim passado. Na B2. Isso.
6: Na D2, sim. Exatamente.
3: Na, na verdade, na dose geral também na D2. É, o senhor acredita que o SINOP possa aparecer se continuar com essa contabilização dos dados, igual é na plataforma do governo do estado?
6: Se o governo do estado for usar aquele ranking, sim, na D2 nós estamos abaixo. Aí vem a seguinte é, pergunta. É, como que nós vamos conseguir resolver se nós temos o um período de 12 semanas para fazer a segunda dose? Nós não temos como fazer essa segunda dose antes, entendeu? Nós estamos fazendo a segunda dose de quem foi recebeu a primeira na primeira quinzena de maio. Eu não posso pegar quem vacinou, recebeu a primeira dose em junho... E chamar ele para fazer a segunda dose. Não tem como fazer isso.
1: Então, isso, isso que é interessante. Entendeu? Por é... isso que
6: eu acho que o governador nesse aí foi muito infeliz. infeliz ah. E que não vai conseguir essa, fazer.
1: Essa, essa, essa questão dessas datas, elas são muito complicadas. Primeiro, a Coronavac é, acho que é três semanas. É, né? 28 dias. É, a AstraZeneca é três meses. Doze semanas. A Pfizer, doze 12 semanas. 12 semanas. Ou seja, quem tomou Pfizer e
6: AstraZeneca vai demorar três meses para tomar a segunda dose. Eu não posso fazer antes. Como que nós vamos dizer que com oito semanas vamos aplicar a segunda dose? Você viu que não tem lógica? Não sei de onde que o governador tirou isso.
1: O, o, por falar em AstraZeneca, secretário, o que tinha mais na rede social era pessoas falando dos efeitos da AstraZeneca. Bastante. Inclusive, até pedi para o doutor Júlio Cazé, que é o nosso parceiro aqui médico, para passar para gente, mas não deu tempo, dele passar algumas coisas a respeito da AstraZeneca. Pessoas que estavam na AstraZeneca, é, que entraram em contato comigo, falaram Kiko, eu peguei o Covid, velho. Eu tô eu tô, estou tô, eu tô, eu tô sem, sem ar, eu estou com dor nas costas, eu estou com febre de 39 e não baixa, minha cabeça vai explodir todos os sintomas do Covid. Vocês receberam muita reclamação Sim. a respeito da AstraZeneca. Sim. E por que desse efeito colateral em tanta gente, secretário?
6: É, as vacinas em si, elas têm, são passíveis de ter reação. Vamos lá, quando nós fomos lá vacinar nossas crianças há muito tempo atrás... A gente tinha que chegar em casa, tinha que dar um remédio para a febre, a criança ficava choramingando e tal. Não é muito diferente da nossa situação. Existem algumas, algumas pessoas que não têm reação nenhuma e existem algumas pessoas que têm essa, essa reação. O que nós precisamos deixar claro aqui, e aí até para acalmar a população, que essas que essas reações são normais, certo? Você não precisa se desesperar, que você pode ficar em repouso, tomando medicamento para febre e tal, que no outro dia essa reação dura em torno de 24 horas no máximo. Então, não se preocupe, fez a vacina, principalmente a AstraZeneca, fica nesse repouso, se teve a reação. Tem muitos que dão uma diarreia monstruosa é um dia, depois você continua a sua vida normal.
1: E aí que, eu já vou Rafael, passar para você, e aí que entra inclusive até algumas, algumas coisas que a gente tem que tentar entender, eu, cara, a internet ela, ela é boa, mas ela às vezes prejudica uma barbaridade. Ah, eu tomei, eu tomei a Coronavac, experiência. Eu também. Não me deu reação praticamente nenhuma, me deu uma dor de cabeça, mas assim
6: também tomei um analgésico lá, e, enfim
1: e, e, e não deu nada, aí as pessoas falam, ah, se não deu reação, por que não fez efeito?
6: Negativo, negativo nada a ver. Cada organismo é um organismo. A vacina com reação ou sem reação faz o mesmo efeito. Então, não precisa se preocupar isso. E um outro detalhe também que nós precisamos deixar claro aqui, até porque nós já falamos disso. É, eu não posso escolher a vacina. Nós recebemos as vacinas e nós vamos estar aplicando conforme a quantidade que nós recebemos. Então, eu não posso chegar na fila e falar, ah, eu quero a AstraZeneca. O eu quero a Pfizer, o eu não quero tal, entendeu? A vacina boa é a vacina aplicada. É aquela que tá no braço, né? Pronto, entendeu? O, 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 o secretário, só para pegar minhas sequência para depois
1: passar para a Rafa, duas coisas rápidas aqui para perguntar e, e eu acho que é interessante. Primeiro, tem muitas pessoas que tá com dificuldade de fazer o agendamento no site. É, se é possível, por exemplo, a secretaria colocar alguma pessoa para poder instruir essa pessoa de como fazer esse agendamento ou, enfim, fazer esse agendamento para ela e passar... Enfim, dá uma força para as pessoas que estão com dificuldade. A gente sabe que tem muitas pessoas com dificuldade para esse agendamento. Se é possível é, essa... essa...
6: Kiko, quando, quando foi pensado no agendamento, a gente já imaginou que algumas pessoas, uma quantidade mínima, mas algumas pessoas não, não tem acesso ao celular, não mexe no celular, não tem algumas dificuldades. É, nós reunimos com a nossa equipe da atenção básica, e pedimos que orientasse todas as recepcionistas para fazer essa ajuda, certo? Agora, é, também tem uma outra situação que nós podemos ir fazendo no nosso dia a dia. Ah, eu tive uma dificuldade, você pode pedir para o vizinho, para o filho, para o neto, né? Então, é, ninguém vai ficar sem fazer o agendamento. Agora, um outro detalhe, que até para não dar aquela, aquela correria, e depois nós não sermos penalizados, porque vocês sabem perfeitamente que tem vários órgãos de fiscalização controlando essa campanha de vacina. Nós normalmente abrimos a agenda para uma semana, no máximo duas semanas, e aí nós vamos ficando monitorando. É, quando a agenda está lotada, a gente segura mais uns dois dias para depois poder liberar, justamente para não dar aquela fila. Aí vem a situação, ah, eu vou abrir para... 20 anos acima, aí eu vou fazer uma agenda para daqui 60 dias, não é essa a intenção é, é ir agendando
1: a pro curto prazo e, e para a Rafaela poder encerrar nosso, nosso bate-papo eu vou fazer essa pergunta que eu acho muito importante pegar até o nome da, da ouvinte a Marta, O oh, Marta, obrigado minha querida a Marta mandou o seguinte, eu fiz o agendamento aí eu não consegui comparecer naquela data do agendamento, eu posso usar o mesmo agendamento para o dia seguinte ou eu perdi o agendamento o que, que eu tenho que fazer para
6: poder me, ou me reagendar qual é? vai, vai precisar reagendar só isso, tá? Aquele agendamento Mas já passou... Mas ela vai
1: ter que excluir o CPF dela ou não precisa?
6: É bom excluir, sim, tem que excluir, certo? Exclui o agendamento que ela foi e faz o um novo sem problema nenhum. Rafinha.
3: Secretário, o que está acontecendo devido a essa faixa etária de vacinação aqui no município de Sinop é que algumas pessoas estão indo para outros municípios próximos para se vacinarem da primeira dose. Como que a Secretaria de Saúde pretende controlar isso? ou até mesmo o que a Secretaria de Saúde pode fazer para que os municípios não vão até os outros municípios, que inclusive foi polo de reclamações aí nas redes sociais.
6: Olha, nós não temos como é, proibir a pessoa se ela achar que ela tem que ir em outro município fazer. É, a vacina não é de Sinop. A vacina é do Ministério da Saúde, que vem para os municípios aplicar. Então
3: eles podem ir até outro município? Se vacilar? o
6: município aplicar, tanto é que, voltamos à fala de 10 minutos atrás, nós resolvemos fazer uma campanha Atendendo todos os caminhoneiros Muitos caminhoneiros não são de Sinop Mas estão aqui, ficam três, quatro meses Trabalhando E, a... tomando aqui. e tem que tomar aqui Ou eles vão voltar lá para o Rio Grande do Sul lá para o Nordeste para receber a vacina Não tem como fazer isso Então é, nós precisamos deixar claro Que as vacinas não são do município Não é da Prefeitura de Sinop A vacina é do Ministério
3: da Saúde e que todos os municípios têm a obrigação de fazer aplicação. Agora, deixa eu perguntar, se eu tomo a primeira dose no outro município, eu posso tomar a segunda dose de sinop? Sim, sim, sem problema é,
6: nenhum. É nacional, né? É nacional. Tanto Porque... é que nós já estamos, inclusive, várias pessoas que vêm de fora visitar algum familiar e que chega, ó, oh, a minha segunda dose procura o posto e faz normal, não, não existe minha vacina, mas sua essa, vacina. Essa,
1: essa, essa vacina é contabilizada para a Sinop ou para o município de origem da pessoa? Ela
6: é contabilizada para a Sinop como vacina aplicada, mas entra na base do município de origem dele para no, no censo. Isso é porque, e, e, gente, na realidade é o seguinte, isso na realidade,
1: essa vacina vai servir como uma espécie de um censo. Também. Né? Por quê? Porque Sinop vai receber para 148 mil pessoas e a gente sabe que vai faltar vacina para caramba, no no mínimo sem, vamos colocar por baixo 80 mil doses, uhum. no mínimo né,
6: para a população, se não pensa, isso pode prejudicar no final também? Não não, porque aí é, nós já estamos recebendo e fazendo acompanhamento nós estamos hoje na faixa de 110% é, de vacinas aplicada para aquela faixa etária que nós já fechamos. Então, aquele pessoal de 60, 70, 80, já deu um, um percentual bem acima. A hora que a gente fechar, a gente vai estar tá verificando. Até aqui, por quê? Vai servir de referência? Sim mas não é uma coisa exata, porque tem muitas pessoas que não parecem, mas tem algumas pessoas ainda que insistem em não se vacinar. É,
1: então, e tem muitas pessoas que insistem ainda no fake news, e é muito triste saber disso, é muito triste, às vezes as pessoas têm que ter um pouco de responsabilidade, saber que é, a abobrinha que ela escreve na internet pode tirar a vida de uma pessoa. Né, tá claro e notório, não sei o que estou dizendo, são os números que estão dizendo que nós estamos num, numa curva diminutiva de morte. Isso é, é, é graças ao que? Graças à vacinação das pessoas, porque está provado por A mais B que o Covid pega duas vezes, reinfecta. Claro. Né? E, e, e não quer dizer, e o secretário está aqui, pode até me corrigir se estiver falando alguma besteira, não quer dizer que você tomar vacina você não vai pegar mais o Covid-19, quer dizer que você não vai pegar o estágio grave do Covid-19, que você não vai precisar ser entubado, precisar ir para a UTI, precisar, vai eliminar mais de 90%, ou 99%, o risco de morte para quem tomou vacina, mas você pode ser infectado. Entendamos o seguinte, meus amigos... A partir do momento que o Covid entrou no mundo, você vai ter que aprender a conviver com ele, que ele não vai mais sair daqui, ele vai ser como uma gripe. E, periodicamente, já se discute, inclusive, secretário, uma vacinação como essa da, 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 gripe, da gripe, para Sim. todo ano a pessoa ir, ir se imunizando. E é claro, evidente, que as vacinas serão melhoradas, mas você precisa tomar duas doses. Uma dose já vai te imunizando. E essa é a, é a pergunta que eu quero fazer para a gente fechar. Nós vimos na internet, inclusive, médicos renomados que tomaram as duas doses e fizeram o IGG e o IGM. O que, que é o exame de IGG e IGM? Para saber se você já teve contato com o vírus e também para saber se a vacina fez efeito. Em alguns casos deu que a vacina não fez efeito. Se caso, essa é a pergunta. Depois da segunda dose a pessoa ir lá fazer um IGG e o um IGM e não constatar que a vacina fez efeito, o que que acontece? Kiko, vamos lá. Vamos... O que que vieram para vocês? Porque vocês recebem a cartilinha, né? Sim. O que sim. que está
6: na cartilinha? Vamos lá. Primeira situação. Nós tivemos, 30 dias atrás, a visita de alguns técnicos da Organização Pan-Americana de Saúde, eh, que vieram justamente para fazer o acompanhamento da vacinação aqui em Sinop. E lá estávamos discutindo eh, justamente isso. As pessoas receberam a segunda dose deu mais lá 20, 30 dias fizeram o exame e não deu reagente a resposta que nós tivemos dos técnicos da OPAS, não existe nenhum exame laboratorial que consiga detectar com segurança é, os anticorpos pela vacina então não, não, nós não podemos só fechar o olho e dizer eu não tenho imunidade ou eu tenho não, não existe um exame confiável ponto, segunda situação nós estamos, a é, questão dessa pandemia, o mundo todo está aprendendo. Então, não existe o dono da verdade que vai dizer o seguinte, o ano que vem nós vamos fazer uma terceira dose. Ou é, as pessoas que, não, que, que estão com sintomas têm que fazer. Nós estamos todos, o mundo todo está aprendendo. Então, nós estamos é, atentos. Por enquanto, o Ministério da Saúde está num estudo um pouco mais intenso com a Coronavac, talvez para uma terceira dose, né? estamos ainda aguardando que vem definido, mas é, hoje, dia 2 de agosto, não temos nenhuma orientação oficial sobre uma segunda dose ou uma próxima campanha de vacinação. Assim que os técnicos, junto do Ministério, junto da Anvisa, todo mundo estudar, e entender que precisa, até porque isso vai ser a nível mundial. Vocês têm acompanhado que essas vacinas nossas, eh, o mundo todo está usando.
1: É, eu, eu quero agradecer ao secretário. O fato é, gente, obrigado, secretário. O fato é o seguinte, o, o, perante o mundo, o Brasil está atrasado pra caramba, de um modo geral. Eu vou dar um exemplo para você de uma notícia que chega. Depois, se vocês quiserem, eu dou o um print para vocês aqui, para quem quiser. Tá aqui, secretário, a notícia. É, vários cantores e duplas sertanejas brasileiros e... Enfim, estão indo para os Estados Unidos fazer shows. Estão com a agenda lotadíssima para os Estados Unidos, Europa, aquela região. Sabe por quê? Porque lá voltou à normalidade. Sim. Estados Unidos hoje... Eu vou dar um exemplo a você que o cantor Gustavo Lima está em solo americano para fazer uma dezena de shows. Inclusive, vai gravar o seu, seu DVD ao vivo na cidade de Boston. Né? Então, os Estados Unidos, Europa... É... Países de primeiro mundo, eu odeio dizer que nós somos terceiro mundo, mas infelizmente às vezes nós temos que concordar. Países de primeiro mundo já estão vivendo a sua normalidade. Já estão é, não pedindo mais obrigatoriedade de máscara em vias públicas, só em locais fechados, é, estádios estão voltando a ter presença de público, shows, por quê? Porque lá tem vacina sobrando em cada esquina, é só você acompanhar os noticiários, tem os ônibus lá parado para você vacinar em cada esquina, e na realidade o que está acontecendo lá é que você está sendo punido se você não vacinar. Né? e aqui no Brasil a gente tem que estar tá pedindo para as pessoas parar de fazer fake news que a vacina não, não funciona, sabe? Então são essas coisas que a gente precisa entender, a vacina salva vidas, se você não toma vacina, meu irmão, você vai pegar o Covid-19, você pode morrer, a vacina salva vidas, a única coisa que nós temos contra o Covid-19 é a vacina, enquanto nos Estados Unidos, na Europa... Se, se pensa em fazer lei para obrigatoriedade da vacina para as pessoas tomar, ou melhor, você não pode entrar em shopping, você não pode entrar em farmácia, você não pode entrar em lugar nenhum se você não apresentar sua carteirinha de vacinação. Inclusive, cogita-se de fazer o passaporte com esse adendo da questão da imunização. Aqui no Brasil, a gente tem que ficar desmentindo fake news que você vai virar jacaré se você tomar <risos> a vacina. É uma coisa inacreditável, sabe? E por isso que a gente vai demorar muito mais a voltar à normalidade do que outros países estão voltando. E a, e a, e a, a tendência, e se você pegar os números e olhar, sabe quem está internado nas UTIs? São jovens abaixo da faixa etária que já tomou a vacina. Sabe por quê? Porque quem tomou a vacina não está indo para a UTI mais. Só que não quer dizer que você não vai pegar Covid, você pode pegar Covid, mas vai ser um sintoma com, bem mais leve. É, exatamente, Kiko.
6: É, nós, junto com toda a imprensa, acompanhou, mês de, de final de março, início de abril, início de maio, o, 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 os números que tínhamos era extremamente alto. Quando começou a imunização, é, subiu, a imunização foi caindo as internações. Hoje nós estamos atendendo 10% da quantidade que a gente atendia. Quantos
1: quatro tem na UPA internado? 4 a 5. 4 a
6: 5. De pra Sinop? Que...
1: É. De Sinop. De Sinop. E na UTI de Sinop? Na
6: UTI hoje, de... acho que nós temos na nossa UTI de Sinop 8 pessoas, 10 pessoas, entendeu? Então, é, caiu muitos esses números. É, nós não precisamos é, gostar de um ou do outro. É só olhar números. Os números não mentem. É, olha só... Há quanto tempo faz que Sinop está no grau moderado? Né? Por quê? Porque está aumentando a vacina. Então o Estado todo está mexendo com isso. Há 60 dias atrás, vocês lembram, era uma semana alta, uma semana moderada, uma semana alta, uma semana moderada, até que a imunização foi acontecendo. E hoje já tem um bom tempo que nós não estamos mais no, no grau alto, que nós não temos mais o toque de recolher. E esse exemplo que você usou dos Estados Unidos, da Europa, é justamente o que a gente espera para o Brasil. No Brasil, criou-se uma politicagem muito grande, onde um apoia e o outro acha que é feio. Um joga a favor, outro joga contra. E saúde pública não é para fazer política. Saúde pública são vidas. Nós temos que ter um pouco mais de seriedade. É, nós sempre defendemos a questão da vacina, é, desde os nossos pais, eles sempre nos levavam... E o nosso, antigamente, era ainda na seringa de vidro, <risos> né? Era na
1: pistola, filho.
6: Isso, também, febre amarela no ah, tiro, Maria, né? É, é, e funcionava, então, quer dizer, nós não temos outra opção.
1: Era sulcama, irmão? <risos> é, ah,
6: vamos, né, vamos voltar a nossa vida dentro de uma normalidade, mas temos que entender que a vacina é a solução.
1: Eu sei que eu vou estourar o tempo, mas setembro, a gente então pode esperar se tudo correr bem do jeito que está indo... Nessa
6: programação que o Estado está repassando, po, sim.
1: Que a população, cidadão de Sinop acima de 18 anos estará imunizado com, com a primeira, primeira dose. dose. Com a primeira dose. Isso. Aí a segunda dose vai depender do tempo, do prazo de três meses, um mês, enfim, essa, essa situação toda. Mas 18 anos, se tudo correr bem do jeito que está indo, setembro, nós estaremos com 100% ou quem quis
6: se vacinar, vacinado Exatamente. Desde que nós continuamos recebendo essas doses que recebemos nesses últimos dias, nessa proporção. Qual é a média de dose semanal que nós estamos recebendo? Em torno de 7, 8 mil. Tem algumas semanas que chegou a quase 10 mil. 10 mil. É. Se a gente continuar recebendo em torno de 7 mil semanal, nós chegamos a gente lá.
1: chegamos lá a 18 anos. É, Temos 60
6: anos. dias ainda pela frente. Maravilha. Obrigado, secretário. Obrigado a todos vocês. Foi um prazer estarmos aqui mais uma vez. Rafinha, um
1: grande abraço. Amanhã começa o nosso Agosto Lilás.
3: Exatamente, Kiko. Amanhã começa o nosso Agosto Lilás com entrevistas voltadas aí à campanha em combate à violência contra a outra mulher, e nós aguardamos você amanhã Não no Jornal da
1: 93. Não percam, tá, gente? Vai ser muito bacana essa campanha, tá sendo feito com muito carinho para todos vocês. Grande abraço para Cris, Marcelo, Edinaldo Lobo, toda a nossa equipe, nós voltamos amanhã se Deus quiser. Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93. Essa dica é para o amigo
5: estradeiro. Precisou de versas, Rosul Aldobert.